0: Muy buenos días y sean bienvenidos. En este podcast les hablaremos sobre el sistema circulatorio de la materia de anatomía y fisiología. Será llevado a cabo por la compañera Berta Gabriela Estudillo Milagro y Rebeca González Castañeda, su servidora. Bien, primero, ¿cómo podemos definir al aparato circulatorio? Bueno, es un sistema complejo de distribución de nutrientes y gases, además de eliminación de productos de desecho en el metabolismo y otras sustancias. Los componentes de este sistema es la sangre, el corazón, sistema linfático y vasos sanguíneos como venas, arterias y capilares.
1: Así es Rebeca, como sabemos la sangre forma parte importante del sistema circulatorio, es por eso que es muy importante saber que la sangre se compone por agua, plasma sanguíneo, Proteínas como la albúmina, las globulinas y el fibrinógeno y además elementos formes que pueden ser las plaquetas, los leucocitos y los eritrocitos. Así es, todos estos componentes
0: de la sangre son muy importantes. También existen propiedades en ella y en un líquido llamado plasma. Primero, la sangre podemos decir que es más espesa que el agua y fluye con más lentitud debido a los eritrocitos y proteínas del plasma, como la albúmina y el fibrinógeno. Podemos decir que el plasma es un líquido amarillento, el cual contiene nutrientes, hormonas, minerales y distintas células, las cuales también son muy importantes para un adecuado funcionamiento en el sistema circulatorio. Entre algunas funciones de la sangre se puede encontrar principalmente el transporte, ya que se encarga de distribuir oxígeno, nutrientes y proteínas a todo el organismo. También funciona para mantener la temperatura corporal. De igual forma, la regulación del equilibrio hídrico y mantenimiento del equilibrio ácido básico. Y también la eliminación de productos de desecho como puede ser
1: la orina. Entre las principales funciones de la sangre está la función de transporte. Como sabemos, la sangre transporta muchas sustancias por el cuerpo. Un ejemplo puede ser los gases de la respiración que se encuentran disueltos, además de productos de desecho del metabolismo para que posteriormente se puedan eliminar. La sangre también transporta hormonas, enzimas secretadas por algunos órganos, nutrientes y sobre todo células sanguíneas como lo son los eritrocitos y los leucocitos que cada uno tiene sus propias funciones.
0: Ahora bien, quizás surja la duda de cómo es que nacen estas células sanguíneas, principalmente los eritrocitos, pues estas células se forman en la médula ósea. La mayor parte son eritrocitos y leucocitos, aunque los leucocitos ayudan más en el sistema inmunitario. Dentro de la médula ósea se originan todas estas células sanguíneas, a partir de un solo tipo de células no especializadas, a las cuales se les denomina células pluripotentes o células madre. Es importante este proceso ya que aquí se mantiene un constant, una constante producción de eritrocitos, ya que existen diferentes patologías como la anemia, en la cual no se produce una cantidad suficiente de células sanguíneas sanas.
1: Los eritrocitos que también podemos conocer como glóbulos rojos o hematíes son las células sanguíneas que se encuentran más abundantes en el organismo. Los eritrocitos son discos bicóncavos que contienen una proteína portadora de oxígeno llamado hemoglobina. Esta hemoglobina está compuesta por una proteína llamada globina que está fijada a pigmentos que contienen hierro y se le denomina M. Además de transportar oxígeno y dióxido de, de carbono, la hemoglobina cumple con la función de mantenimiento de la presión arterial y la circulación sanguínea. Como sabemos, los eritrocitos se encargan de transportar oxígeno de los pulmones a los tejidos del cuerpo, además de eliminar el dióxido de carbono que se pueda encontrar en los tejidos. Tal como se mencionó
0: anteriormente, los eritrocitos son formados dentro de la médula ósea. Los eritoblastos son aquellos que se desarrollan dentro de la médula ósea para formar así los eritrocitos como los conocemos. Durante el periodo de su maduración, los eritrocitos pierden sus núcleos y también sus organelos, pero adquieren más hemoglobina. Los eritrocitos ya maduros no contienen núcleos y tampoco mitocondrias, lo cual ocasiona que no tengan alguna manera de producir su energía, por lo cual recurren a la glucosa ya que es su única fuente de energía tienen un tiempo de vida de aproximadamente 120 días. Otro tipo de célula muy importante y muy presente en el sistema circulatorio son los leucocitos, los cuales también se les conoce como glóbulos blancos. Estos, a diferencia de los eritrocitos, sí poseen un núcleo y tienen la capacidad de producir un suministro continuo de energía. Su tiempo de vida puede variar de unos cuantos días o varios años. Se dividen en dos principales grupos con divisiones. El primer grupo son los granulocitos, los cuales contienen gránulos en el citoplasma y se dividen en neutrófilos, eosinófilos y basófilos. El segundo grupo son los agranulocitos, los cuales contienen pocos gránulos en el citoplasma y se subdividen
1: en monocitos y linfocitos. Ya que terminamos de hablar sobre los leucocitos Podemos empezar a hablar sobre las plaquetas, que son pequeñas células formadas por un poco de citoplasma y rodeadas por una membrana plasmática. Su diámetro es aproximadamente 2 a 4 micras. En la superficie de las plaquetas podemos encontrar proteínas y glucoproteínas que le permiten adherirse a otras proteínas. Las plaquetas cumplen una función crucial cuando hay pérdida de sangre, ya que forman tapones plaquetarios que sellan los orificios y liberan químicos que ayudan a la acumulación de la sangre.
0: Ahora bien, pasaremos a la hemostasis, la cual es una secuencia de respuestas que detienen la pérdida de sangre y pueden evitar hemorragias en pequeños vasos sanguíneos. Juega un papel muy importante para el mantenimiento de la hemostasis y consta de tres componentes principales. El principal es la vasoconstricción, que explicará mi compañera
1: Berta. La vasoconstricción es el resultado de la contracción del músculo liso que podemos encontrar en las paredes de los vasos. A esta reacción la podemos conocer como espasmo vascular. La constricción bloquea pequeños vasos sanguíneos, con lo que impide que la sangre fluya por ellos. Además, el sistema nervioso simpático interviene en este proceso, su acción consiste en causar la vasoconstricción que restringe la circulación sanguínea durante varios minutos y se puede prolongar hasta horas. Otro componente muy importante es la agregación plaquetaria,
0: en el cual las plaquetas se adhieren a las fibras expuestas de colágeno del tejido conjuntivo de los vasos sanguíneos que se encuentran lesionados. En este proceso, las plaquetas liberan adenosindifosfato y otras sustancias químicas que causan que otras plaquetas del área se agreguen a ellas o se peguen,
1: para formar un tapón plaquetario y evitar que se siga perdiendo sangre. Y bueno, por último tenemos a la coagulación, que es un proceso importante para mantener la hemostasis. Eh, esto va a ocurrir cuando la lesión de un vaso es tan extensa que ni la agregación plaquetaria ni la vasoconstricción van a lograr detener la hemorragia que se presente. Entonces, es cuando se pone en marcha el complicado proceso de la coagulación. Claro, con ayuda de factores de coagulación, que son un grupo de proteínas fundamentales para la formación de los coágulos. Casi todos estos factores son sintetizados en el hígado, pero algunos se pueden adquirir mediante la dieta.
0: También existen los grupos sanguíneos, los eritrocitos son los que se encargan de definir a qué grupo de sangre pertenecerá cada persona. Para definir el grupo sanguíneo existe un sistema llamado ABU. Otro factor importante es el factor rezos o RH. Todos los grupos sanguíneos pueden tener este factor, pero no todas las personas tienen el factor RH en los eritrocitos. A las que sí lo poseen se les llama RH positivos, pero a las que no se les denomina RH
1: negativos. Como mencionamos al principio, los vasos sanguíneos forman parte importante del sistema nervioso. Los vasos sanguíneos forman un sistema de tuberías en donde circula la sangre. Los podemos encontrar en cinco divisiones, pero en este momento solo hablaremos de las venas, las arterias y los capilares. Bueno, los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños y delgados sirven como puente entre arterias y venas y solo tienen una célula de espesor, además de que forman parte del aparato microcirculatorio. Bueno, como sabemos, las arterias transportan sangre desde el corazón hasta la periferia corporal o los pulmones, mientras que las venas llevan la sangre de regreso al corazón, ya que la transportan desde la periferia corporal al corazón. Y su estructura Está formada por una túnica interna o íntima que está formada por células endoteliales y tejidos elásticos, por la túnica media que tiene fibras elásticas y músculo liso, y la túnica externa que tiene fibras de colágeno y tejido conectivo. Otro tema muy importante
0: que se debe abarcar es la presión arterial, la cual es la fuerza que ejerce la sangre en las paredes de los vasos sanguíneos. Existen tres factores muy importantes que afectan a la presión arterial. Una de ellas es la regulación neuronal a través del sistema nervioso autónomo. Otro factor es la regulación hormonal a través de la adrenalina, noradrenalina, renina y otras. Y por último, la autorregulación a través del sistema renina angiotensina.
1: Así es, Rebeca. Pero también debemos mencionar que existen factores fisiológicos que regulan la presión arterial. Entre ellos puede estar el gasto cardíaco, el volumen circulante, la resistencia periférica, la viscosidad sanguínea y la presión hidrostática. El control de la presión arterial también es importante. La presión arterial debe mantenerse en un cierto nivel. La presión es mantenida por barros receptores que están situados en el largo de la aorta y el seno carotideo. Estos son sensibles a los cambios de presión dentro del vaso sanguíneo. También están los quimioreceptores que están situados en los cuerpos carotíneo y aórtico. Además, las hormonas circulantes, que pueden ser la vasopresina y el péptido natriurético auricular. También está el sistema renina-angiotensina, ya que ayuda a mantener la presión arterial a través de su efecto sobre la vasoconstricción. Y por último, tenemos el hipotálamo que reacciona a estímulos como puede ser la emoción, el dolor o la ira.
0: Otro sistema muy importante que se debe mencionar es el sistema linfático, ya que forma parte muy importante del sistema circulatorio. Se encarga de transportar la linfa, al igual que ayuda al sistema inmunitario en la destrucción de patógenos y la filtración de productos de desecho. También se encarga de eliminar excesos de líquido, desechos, detritos, células sanguíneas muertas, patógenos, células cancerosas y toxinas. También se encarga de suministrar
1: oxígeno y hormonas de la sangre a las células. Como menciona mi compañera Rebeca, el sistema linfático tiene diversas funciones y diversos componentes. Entre ellos está la linfa, que es un líquido clarito que tiene una composición similar a la del plasma. El cuerpo humano contiene de 1 a 2 litros de linfa. Además, la linfa puede contener linfocitos y macrófagos. Por otra parte, están los ganglios linfáticos, que se ubican a lo largo de los vasos linfáticos. Los podemos encontrar normalmente en el cuello, en la axila, en el tórax, en el abdomen y las ingles. Y se encuentran en menor concentración en los codos y en las rodillas. Los ganglios linfáticos están formados por una cápsula fibrosa externa con proyecciones al interior del ganglio que forman trabéculas, dividiendo el ganglio en compartimentos. Por último tenemos a los vasos linfáticos. Su pared está compuesta por una sola capa de células endoteliales. Los vasos linfáticos más largos tienen vámbulas que con que hacen posible el flujo de la linfa. Los vasos también forman los conductos linfáticos y torácico, que luego se vacían en las venas subclavias. Todos estos componentes del sistema
0: linfático me parece que son muy importantes. También se hacen presencia de dos órganos, el cual uno de ellos es el vaso, el cual tiene una longitud aproximada de 12 centímetros, pesa casi 200 gramos y es de color púrpura. Se encuentra rodeado por una cápsula de tejido conjuntivo y tiene dos trabéculas, que lo divide en dos secciones para filtrar la sangre y almacenarla. También se encuentra el timo, el cual está formado por una masa de tejido linfoide de color gris rosáceo y está localizado en la cavidad torácica. Tiene aproximadamente una longitud de 5 centímetros y tiene lóbulos unidos por tejido conjuntivo. Los linfocitos T maduros migran a esta glándula y de aquí pasan a la circulación sanguínea.
1: Y bueno, oyentes, esto es todo. Les agradecemos por poner atención a lo que es el sistema circulatorio. Además, queremos reiterar las gracias por haber elegido escuchar nuestro podcast. Esperamos que en algún momento les sirva toda la información dada. Gracias.